0: Fala, meus amigos. Pera aí, rapidinho. Uns dias que eu não gravo, eu perdi, rapaz. Coisa engraçada, velho. O que é o ritmo? Agora, tudo bem com vocês? Como estão? É, porque o Watson tá aqui, né? Eu fiz um ritmo de música, entrei no ano. Mas tava aí, no dia a dia, eu estudando e tal. Tudo tranquilo aí? Pera aí, que faltou a capinha. paz, eu perdi a aqui, aqui. Eita, peste. Tá. Vamos botar aqui. E, rapaz, enquanto eu vou fazendo aqui a capinha, vocês, eu vou pegar as pediaturas para as perguntas, tá? Vou resenhar aqui sobre... Eu contei um relato é, hoje de manhã. E a, e a importância, da, 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 apesar de ser um relato bem simples, da compreensão de que espíritos assim, Você vai olhar um espírito, ele não está numa zona de sofrimento aparente, né? Mas, quer dizer, não está, assim, desequilibrado. O que leva uma pessoa... é você para para pensar... A não estar de nenhum lado, aparentemente, fazer um pequeno grupo no meio de uma praça, foi exatamente isso que aconteceu ali, tá? É, e, e, ficava, e eles se defendiam, não eram muitos, eram uns 10, sei lá. E eles criaram um processo entrando, e eles defendiam aquilo lá como se fosse deles. E isso acontece em todos os lugares, de pequenos grupinhos a mega grupos que são grupos mais complexos, digamos assim, do astral, é, que são esses que dominam a situação. Acontece no mundo também, né? as pessoas tentam se defender de alguma forma. E, e eu gosto muito de entrar nesse mundo. Infelizmente, a parte mais complexa são os mundos mais complexos, os, os vales, os controladores de financeiros do mundo, os, e os controladores da... da enfim, da, da, da máfia mundial, de tudo que acontece, da política, são mais pesados, são da, da religião, da música, são espíritos extremamente mais inteligentes e assim mais mais agrupados em determinadas situações onde o mundo existe para manipular então eles criaram verdadeiras organizações com sentido de manipulação no astral existe também essas pequenas organizações que foi esse lugar que eu fui numa praça eu vou ter esse relato um canal aqui dirigindo eu fui numa praça e era um grupo que se... e, e o chefe deles estava sei lá mal por um motivo qualquer nem sabia nem que era o chefe dele até tentar ver se eu podia fazer alguma coisa e o outro assumiu a situação, quer dizer, um sistema hierárquico, um sistema de defesa, e o cara não estava na hora de ser ajudado. Então, é um negócio estranho. E você vê que tudo faz parte do contexto da nível de consciência do homem, mas a indiferença de uns para com os outros. Lá, a indiferença é clara. Se você está... Olha que coisa... Rapaz, é, é muito filosófico isso. Se você está perto de um grupo forte, você tem regalias. Máfia, situações... Você, por exemplo, é um político, você você está dentro de um sistema onde o sistema lhe leva, claro, com um nível de interesse, jogos de interesses financeiros, onde, às vezes, você, por exemplo, você até cria um sistema, é muito é tão complexo que é até difícil de falar. Você até cria um sistema é, de aceitação da, de como as coisas são regidas, as pessoas se preparam para como as coisas são regidas, fazem parte daquele com isso, ganham dinheiro com aquilo. Quer ver, muito claro que são, são exemplos bem mais sutis, mas nós fazemos parte de um sistema onde, se você não entra nele, você não ganha dinheiro. Para fazer concurso, quer estudar Direito Constitucional, Direito Constitucional Administrativo e tal, você tem que entrar num esquema, onde quem entra no esquema controla o outro esquema, são as pessoas que conseguem entrar. Se você não entra exatamente da forma do... que jeito, Não quer dizer que esteja certo. A gente cria regras sociais para que as coisas aconteçam. Não deixa de ser um mega controle para uma entrada em determinada coisa onde as pessoas se sujeitam a entrar naquilo e com isso elas fazem parte de um contexto onde elas ganham dinheiro ali, e não pouco. Né? É fruto do processo, os, os empregos mais ex, entre as estáveis do país são os cargos de concurso e tal. Não tem nada errado até o ponto onde a gente faz a percepção até onde nós nos sujeitamos a, a, a entrar no sistema para ganhar dinheiro. Eu conheço pessoas que perderam até o contato com a espiritualidade com o desespero de estudar para ganhar dinheiro, para ter estabilidade e tal. Quando você vê você está dentro de uma massa, que você não sabe nem o que é o certo e o que é errado. Tão complexo que é a situação. No astral é a mesma coisa, os espíritos criam. É obviamente que eu não estou falando que está errado, estou falando no sentido da compreensão de que, como o espírito pensa. Então, o um espírito, por exemplo, que mora no umbral. Ele sabe que precisa pertencer a uma, a uma, a um determinado. Isso que eu senti que estão no fora, a um, determin... e vem sentindo. a um determinado sistema, onde se ele aparece, entende aquilo como certo, normal, ele tem estabilidade umbralina, digamos assim. Quer dizer, pertence a um nível de espírito onde ele vai ser é, mais bem sucedido no processo, tá? É. E, e, naquela, e na, naquela sucessão dele, ele vai ser poderoso, ele vai ser destaque, ele vai, vai ter uma situação de vida melhor. O que é isso senão as massas controlando e o processo de a gente entrando nela sem questionar direito? Porque como é que você questiona? se questiona? Se você mora numa dimensão, todo mundo faz e tem estabilidade, pô, vou fazer também, velho. Vou fazer também. Então, não tem certo e errado. Tem assim, é certo participar de mega situações inteligentes, para que você tenha estabilidade, ainda que, por exemplo, um exemplo, você acha que é qualquer pessoa que consegue, o morador do umbral que consegue essas coisas? Você tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade de ter esse conhecimento, a abertura de determinados lugares, no caso, os comparativos que existem por aqui, seria minimamente uma capacidade de ter nascido numa situação melhor, ter vencido, mais, quanto mais pobre você é nesse mundo, mais difícil você vencer ela. Quer dizer, quando menos influência você tem, que a pobreza tem ligado à influência também. Você não está perto de uma família, então você depende de um esforço maior para crescer. E crescer, entre aspas, num sistema em que você entende que é certo o crescimento, que seria, no caso, aqui o comparativo financeiro, e lá o, a, a, as conexões que você faz. Então, aqueles espíritos eles são espíritos sem conexões. Onde eles fizeram lá fizeram a sua, suas pequenas conexões numa praça e ali eles se defendiam e viravam um processo de defesa como se fosse uma, uma, uma determinada guerra entre um poder e outro aqui a mesma coisa, e isso tudo está contido na, na não equalização do sistema no nível de consciência onde se você faz isso você ganha mais, se você não faz, você ganha menos é, se você tem poder ou você não tem eu percebi esses espíritos pobres mas ainda assim tentando viver defendendo a pracinha deles que coisa é, é bem complexo isso e, e mostra assim pelo nível mais alto como nós somos é, indiferentes uns aos outros né um bravo é uma coisa tem se você não tem poder você nem come véio, lá você não tem conhecimento você nem come véio, não tem escambo a troca lá é, é parecido aqui pô você não tem alguém que indica um processo aqui você não você passa a necessidade desse mundo aqui véio. você não o esforço por si só é o um negócio só difícil e foi nesse relato que eu, eu percebo cada vez mais essa situação de umbral muito próxima da situação que a gente vive aqui que é basicamente a mesma coisa ela so, é, cacau é cacau tá barril aqui tá ela fica me chamando atenção aqui deixa eu botar aqui o, o a capinha do vídeo e vamos embora aqui é, é, é triste até certo ponto assim é porque você nem percebe velho você tem que sair do... sabe por que, que eu percebo porque eu saio daqui de um nível de, de trava e vou para lá e vejo coisas que eu não entendo como é que pode, aí eu fico questionando como é que pode existir espíritos em situações de mendigo como assim a gente sai, o cara vive como mendigo aqui, por quê? por que, é que ele fica mendigo ou, ou torna-se? eu não consigo entender isso porque onde é que está no, no caso umbral, já que lá entre aspas, entre aspas os valores que nós damos entre aspas a matéria é o mesmo que eles dão lá as coisas que eles têm lá Aqui nós estamos, ah, você é muito ligado à matéria lá, é a mesma coisa, véio. só que é ligado a outro tipo de situação onde mantém o mesmo princípio de apego, de egoísmo, de controle, de achar uma coisa e fechar aquela coisa só para o seu grupinho ou para quem está dentro daquele grupo, é mesma coisa, velho. Aí o problema do umbral, se você parar para ver, é o comportamento humano, onde poucos chegam por causa desse negócio meio que controlado aí, é estranho, velho. É mais complexo do que somente uma resposta simples. É, já botei aqui a capinha, foi? Vamos lá, vou pegar as perguntinhas aqui, senão a gente não consegue chegar. Tá cheio. A Gláucia fala que Gláucia é veneno. Não, é Glácia. Glaucia é veneno, o mundo é pequeno. O, o ser humano é complexo. Por que, que você não cresce na vida? Você já a para pensar, ah, não, eu não tive oportunidade. Não tem nada a ver com, com política isso. Não é não, velho, é a máfia do processo. É uma máfia desgraçada, meu pai. É um sistema pesado. Ou você entra na, na coisa... Por que, que muita gente tem depressão? Por que muita gente não entende esse mundo? Porque ela não consegue entrar no mundo da competição. Desde criança, você está no mundo da competição, que para você ganhar, alguém tem que se lascar. Velho. Dificilmente não é assim. No Enem nem é assim. Já entra no Enem e já começa. Ah, estou em primeiro. Todo mundo entende isso como correto. Tipo, eu sou o melhor, eu estou em destaque. Nós vivemos para ser status, para ter status. Vivemos para ter status. E para você ter esse status, muitas vezes você socialmente se corrompe. Desde criança, querendo ser simpático com todo mundo, porque todo mundo é, você precisa... Nas redes sociais, quem são as pessoas que chamam mais atenção. Ah, é um negócio tão difícil de enxergar, E quando a gente está vendo, você está envolto numa situação e você não questiona nada. E, e por, por que entendemos isso aqui? Perdão, você aqui foi do pacto passado, isso daí dele. Tô tentando apagar. É, você não consegue. É, é difícil, por isso que eu estou falando que a, eu só consigo ver isso porque eu saio do corpo e vejo absurdo. Eu não estou acostumado. Mas se eu fosse um morador do umbral, eu ia achar aquilo normal. Não, rapaz, vamos lá, que eu vou matar uns dois ali para poder crescer na esquema aqui. Vou fazer um processo de controle obsessivo aqui. Vou, vou, vou controlar uns dois ou três espíritos, vou manter uma determinada controle. Eu ia isso, eu, eu, eu ia entender isso como normal ia entender isso como uma capacidade de status, ia mudar minha aparência no sentido de ser intimidador, e quanto mais intimidador e controlador, mais sucesso, mais, entre aspas, no umbral, no ambiente de surto, mais você está no estado de destaque, Assim, para gente, a gente sair do corpo, isso é estranho, mas nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, onde, no caso, a intimidação vem por outro processo, aqui nós damos valor a dinheiro, a aparência, mesma coisa, em vez do processo de intimidação, a aparência, quer dizer, Quanto mais bonito, mais roupa de marca você usa, mais um carro, a chave do carro balançando, mas você está dentro do esquema. Tão difícil isso, velho. E é possível ter isso tudo de forma legal. O problema é o sistema que a gente está inserido sem questionamento. Aí você passa a entender ele como correto. Até tem uma certa frieza social, né? É difícil, velho. Você sai do corpo... É, 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 é Por isso que eu fico durante o dia reflexivo. Eu fiz um vídeo hoje indo para o trabalho e falei, porra, o que eu estou fazendo aqui, né? A Gláucia, por duas vezes na semana, quando a minha lucidez andando no corpo físico, o espírito não me deixava sair. Aí, aqui um exemplo, né? É um exemplo de controle. Existem espíritos que, na na concepção deles, perturbar pessoas encarnadas que fazem o bem é o certo. Não pense que eles pensam que são mal, porque existe uma lavagem cerebral em relação a isso. Eles entendem que combater os seres da luz é, na verdade, combater o mal. É o contrário. Que tudo faz parte de um contexto... Estou usando os espíritos mais inteligentes. E aí volta um processo de... Quando, cara, eu falando para você, eu fui assediado uma vez, um cara pegou uma garrafa pet, eu estava inconsciente, velho. É sério, velho. É porque eu não estou com a garrafa aqui, tem um copo só. O cara pegou... E, e quando eu vi, ao despertei, eu vi uma pessoa me sugando, aí eu me afastei, me defendi energeticamente. Aí o cara me mostrou... Eu falei, velho, por que que você está fazendo isso? Ele falou, ah, porque eu vou levar para... Be... Cara, ele tinha pegado uma garrafa, era uma garrafa assim, tipo de um litro pet transparente. E tava com um pouquinho assim de líquido. E ele balançou assim me mostrou que eu vou beber com meus amigos. Eu, beber? Foi, foi assim que meu cérebro entendeu no retorno, tá? Como assim? Eu lhe dou energia, eu enche garrafa? Não. Nada de encher a garrafa. Aí, eu, o que eu quero é o, é, é o orgulho, quer dizer, basicamente isso. De levar o que eu roubei, para mostrar que eu roubei de uma pessoa que se acha, entre aspas, na betra da Lúcia. E eu preciso. De... Então, existe uma lógica entre aquilo que é feito. Então, esse exemplo aqui. Por isso que é difícil explicar isso. É... O espírito não deixava ela sair, velho. Isso começa desde o espírito pé de cama, o obsessor pé de cama, a um sistema super complexo, onde um entende. Eu já fui visitado por magos trevosos, espíritos chefes deles onde me, me, me ofereceram, e um cara falou para mim assim uma vez, ó eu, cara, não sei porquê, eu tenho um contato com o umbral miserável, eu só vejo a galera tendo experiência lá na, nos astral alto, eu só me lasco no umbral, assim, enfim, eu vou lhe explicar, eu não quero lhe atacar, não vou tirar a sua você pode manter a distância, tudo assim, falou para mim, eu sei, eu vou lhe mostrar como o mundo é injusto, e o cara começou como o sistema atual é injusto, e ele começou a usar argumentos em que o mentor falou para mim: se liga, assim, como se fosse assim, né? Me deu um clique na minha mente. Argumentos para me levar de forma inteligente e até, é, de certa forma, manipulando as coisas para aquele lado. E muita gente cai nessa manipulação. Os espíritos são desencarnados, são instigados ao processo de manipulação, onde, na verdade, sabe, sabe que conceitos que estão ligados a isso aí, que são altamente de, divulgados por aí? Os ETs que vieram para controlar a Terra. Nós estamos aprisionados pelos greios e são seres que... Isso tudo está dentro do contexto que, muitas vezes, são repetidos constantemente por, espírito, por espíritos, com a intenção de jogar na mente dos encarnados, das pessoas que voltam para o corpo, coisas assim. tá? É... Ela... Eu ia voltar para a telepsia e o fofo continuava me segurando com a boca grande e aberta, agarrada da testa. Isso aqui tudo é a questão que eu falei da intimidação. Eles mantêm a aparência por questões de, de, de poder, né? Lá o poder é a aparência e o poder energético controle. A, a agarrada da testa até coroa da minha cabeça. Eu levantei as mãos e tentei tirá-lo como um passe nada. Era bem forte. Até que ele soltou, peguei e joguei lá fora, semi lúcido Peguei ele e joguei lá fora. Senti que ele entrou novamente desde então eu estou me sentindo estranho, sem energia, sem alegria. Porém, continuo meditando, tentando progressão lúcida porque o passe não funcionava. Ela pergunta aqui, porque ela falou o porquê junto aqui. Por isso que eu, eu achei que era um porquê. Devo proceder nesses casos? Ah, ele, através do meu marido em pensamentos, dizia que isso, que isso estava acontecendo porque estava fazendo as técnicas de pressão. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, que você tem ideia do nível de manipulação. Os caras tentam, e, e eu sempre falo, o carro-chefe de processo é... O é, é, que, que você quer, cá? Vem cá, vem. Você está vendo ela latindo? Ela quer porque quer ficar um, Atenção, fica um pouquinho aqui comigo. É, carro-chefe de assédio... Chefe, chama eu botar um fio para trás aqui, senão ela vai morder. Fica um pouco sem fone. Carro-chefe de assédio é relacionamento. Quase todas as pessoas espiritualistas, se não se cuida, que cuidam, principalmente que fazem trabalho de divulgação, se separam. Assim foi com o Wagner, assim foi com a Meire, assim foi comigo, assim que vai ser com. A maioria que não entendo uma boa conexão, principalmente, normalmente são pessoas desconexas da espiritualidade. o a pessoa do... do, do são desconectadas da, da questão da espiritualidade, normalmente, tá? Porra. Fica fofinha, meu, pega aqui, ela morde pra torar. Meu dedo tá machucado aqui, velho. Quer que eu tô mentindo? Esse aqui, ó. Ela mordeu várias vezes a ponto de sangrar aqui, Você tirou uma casquinha agora há pouco daqui, velho. Ela acabou de morder aqui em cima. Aqui, ó. Peraí. Tá vendo essa marquinha aqui? Aqui. Rasgou. Eu tenho até um vídeo aqui. Eu tava deitado, ela pulou no meu rosto aqui, mano. Pum! Rasgou meu, meu rosto aqui. Miserávelzinha fofa do meu, de papai. Peraí, Cacau. Você tá, aí, tá mordendo meu pé agora aqui. tem conversa não, meu pai. Aqui é natora. Ela vai parar com essa miséria. É só uma fase. Fase miserável. É... Peraí, deixa eu voltar aqui. Foda, Vou ver aqui que ela rasgou meu rosto, que eu vou te mostrar. Barril, velho. Tô achando não, velho. Deixa pra lá. Aqui. Tava na cama, então não liga aí pro meu. Minha parte quase nua aqui, ó. Ela pegou e foi fundo, velho. Pum. Tum. Eu não dormo mais na cama comigo, ela não, porque eu podia até pegar o meu olho, né, velho? Aí, esse bichinho não tem culpa de nada, tá, ela só quer brincar, né? Mas, é, é, dá uma farsa, que nem Jesus falou, se ela morder na farsa, Gilberto, dê outra, pra ela pegar. Tá aqui mordendo meu pé, só que eu fico de meia. Eu fico de meia, agora que ela morde, meu pé fica puxando a meia. Estratégia, tá aqui mordendo meu pé, agora pode morder à vontade, aqui é que não dói? não foi, não tem como, meu cara, pois é, vocês estão rindo, né? ela vai parar com essa parte, porque ela só vive perto de mim, né, se eu um pai com ela, a brincadeirinha que ela tem é, é os dentinhos coçando, crescendo, enfim, é, continuando aqui, é, por que o passo não funcionava? Pela, olha, porque depende da sintonia, na proximidade física, às vezes, tem que ter calma. Na, e, e eu já fiz muitas coisas assim em casa. Como devo proceder nesses casos? Olha, quando o assédio acontece na beira da cama, é importante não entrar nas ondas do espírito. Pelo, eu sei que isso. A cara, isso que eu vou falar é muito difícil, tá? Eu vou ter que levantar minhas pernas aqui, velho. Não tem jeito, não. E ela vai começar a latir agora, só por causa disso. Repare. Tá furando a merda, velho. É chato ter o um pé gostoso. É, eu, eu, aconteceu bastante essas coisas comigo aqui, até eu entender o processo da mecânica, e às vezes não consigo. Por exemplo, você consegue sair de um ataque desse, você não consegue sair de um ataque sexual. Então, o ideal é você passar o um dia calmo. Não, não, vai, não vou botar meu pé aí, não. Você está me mordendo, miserável. Passar o dia calmo, tá? o dia todo, e para na hora de deitar você mudar a frequência e tentar também entender que são vários tipos de acesso, esse é um deles e não vai ser sempre o que vai acontecer, os mentores tendem a nos proteger ao máximo possível é, dentro dos ataques que são injustos, por exemplo se você não caiu muito à sintonia a tendência é que o mentor consiga mais facilmente colocar você na frequência melhor e proteger você de um assédio quer dizer, injusto o que é um assédio injusto? Não está conectado a uma afinidade. O nervosismo, a raiva baixa de frequência, a briga durante o dia, a modificação constante de emoções vai baixar a sua frequência, vai deixar mais facilmente você próximo de uma frequência de espíritos que vão conseguir acessar, ou sexualmente, ou o que for. E, com isso, você não consegue manter-se fora do assédio constante por causa disso. Então, é muito importante entender que a projeção astral ela começa na hora que você acorda. Onde ali você mantém suas boas emoções, a lucidez onde você está, a consequência de todos os, os, os processos. E aí na hora de deitar você fez o máximo possível dentro lógico das fraquezas humanas das, da, da nossa parte. E os mentores aí conseguem elevar suas energias, tá? De uma forma a ponto de você não 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 ter na hora de deitar constantes assédios. Se você baixa a sua frequência tanto, o problema não é nem sua projeção, porque aqui determina que você está vendo uma assédio acontecer lúcida. A tendência é que você perca a lucidez durante o dia, não consiga abrir a lucidez durante a noite, comece a passar por assédios constantes, principalmente se você está tentando romper uma barreira, infelizmente difícil. Cara, é tão difícil isso. Eu vou, eu, isso dá um tema único, e por isso que eu estou focando muito nisso. De novo, eu vou colocar. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? A resposta dos Espíritos. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Cara, você para. Então, eu não vou mais fazer o bem. Eu não vou mais mexer com isso. É a mesma coisa de você falar assim, olha, tem muito traficante ao redor, eu não vou me meter a besta. Vou ficar quietinho aqui dentro da minha casa, porque quem se mete a besta, o traficante vai lá e pega. Então, basicamente, é isso aí. Aí eu pergunto para você, é melhor viver acuado? coagido, intimidado, ou assumir as rédeas da sua própria lucidez e as consequências da luta pelo bem, de luta de fazer alguma coisa boa em meio a um processo de inconsciência espiritual, então quando alguém começa a fazer um trabalho energético, seja qual for ele já começa, só para você ter ideia se a sua casa tá num estado de zona de conforto espiritual sem incomodar ninguém, só com aqueles espíritos que estão ali em processo de domínio, obsessões temporárias e as permanentes as conectados aos espíritos que chamam obsessões pé de cama, é que são aqueles espíritos que seguem as pessoas por ódio. Aí de repente você começa a mexer as energias, começa a ir para o centro espírita, começa a estudar reiki, qualquer coisa começa a fazer yoga, movimentar as energias, estudar os chakras e tal, não sei o que, usar cristais, principalmente mexer as energias. Mexer as energias é barril, qualquer tipo de situação que você movimenta energia, tá? Eu vou fazer uma enquete, ben. você vai viajar. Você já percebeu que quando começou a mexer com a espiritualidade, começaram a acontecer coisas estranhas, coisas estranhas como espíritos, situações estranhas, energias mudando, pessoas se comportando de forma diferente. O que, que acontece? Na hora que você faz isso, você abre um portal dentro da sua casa. Primeiro, que você movimenta as energias já dificulta o assédio. Segundo, que começa a entrar espíritos de todo tipo que você está abrindo a, a possibilidade. Então, o seu mentor vai com mais fluência, mais presença. Espíritos que não são ligados ao que estavam aí começa a entrar na casa, começa a achar interessante. Você começa a mexer em energia, se utiliza. Então, eles, começam a... eles acham abertura para cuidar de obsessões antigas que estão acontecendo na família, porque finalmente alguém abriu a porta. E, às vezes, não por acaso, você está abrindo a porta, pelo nível, inclusive, de processo espiritual muito forte, que é a necessidade de abrir. Alguém tem que fazer essa limpeza, alguém tem que abrir a porta. Às sabe o que acontece? Se você entra numa casa só sendo espiritualista, é dali que começa o processo. Às vezes, uma pessoa de blues, uma pessoa de boa vontade, só de ela entrar na vida daquela pessoa, nem que ela aperte a mão dela por um segundo, é um motivo para mudar a espiritualidade de usar. E ali já causa sede. Você pensa sua presença passa a ser de um ser de alta periculosidade. Porque se as pessoas começam a te enxergar de forma... Você começa a ser uma ameaça para espíritos de todos os lados. E, lógico, os mentores dessas pessoas começam a aproveitar a situação de você perto. Então, o que acontece aqui é uma tentativa de intimidação fora, você está vendo, que não era nem pior é que você não vê, quando não vê começa a ver um desânimo, que você até falou disso aqui, a sensação, olha as brigas em casal, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre esse negócio de casal tava viajando, tava em São Paulo, tal, não sei o que tal, você falou isso, meu esposo, rapaz, eu falei eu fiz um vídeo sobre carinhoso, falando com as duas pessoas respeitando elas falei, rapaz, dê um exemplo de vida pessoal, velho, eu me separei também por causa disso não foi por falta de amor foi principalmente por falta de união durante os processos de intenso assédio, que as pessoas não percebem que estão sendo. Aí começa aquela conversa, ah, tudo é espírito. Tudo é espírito. Tudo é energia. Por mais que a pessoa... Não quer dizer que a gente não assuma as responsabilidades. É aí que mora o problema. O problema é que a gente não assume as responsabilidades sobre o contato espiritual que está acontecendo, o um assédio onde você tenta fazer as tripas corações, obviamente, você não aguenta também o tranco, porque a espiritualidade, sabendo que você não está mais inacessível, começa a bagunçar a casa, meu velho. Aí você também cai, porque você não aguenta uma pessoa que mora com você às vezes se processa, quando você também desce a sintonia, e dali vem, a abertura está feita, o assédio está tá, tá possível, e ele acontece. Aí gruda. Quando gruda, meu pai já foi. Você foi, você foi pego ali. E, às vezes, você é pego de um jeito tão forte que ah, também tem a questão de Deus escrever certo por linhas tortas As coisas também acontecem, às vezes, como instrumento, mas é daí que vem o processo, tá? Então, tem que se ligar nisso. Ah, sabe o que que faz? Ah, lucidez, velho. Oração. Orar e vigiar. Também é um soprado. Vai usar tudo que você aprendeu. Calma, exerir boa sintonia e tal. E, meu pai, no final, oração. Porque eu não consigo ver tudo. Todo dia tem que estar bem conectado, tem que estar... Tem que estar perdoando, tem que estar relevando, tem que chegar perto, tem que dar as mãos. Olha, tá tudo bem, pedimos que tal, não sei o que. Amar com compreensão, não é aquele amor cego. Amor assim, vem cá, tá tudo bem, faz parte, sei lá, tal, fome. Aí, pronto. Aprender a tomar Cara, quer ver uma coisa que é importante? Eu aprendi uma coisa, eu vou falar uma coisa, talvez um dos conhecimentos mais importantes que eu já falei aqui. O perdão tem limite na nossa consciência atual, nós não somos Jesus Cristo, tome muito cuidado com as coisas que vocês falam para com quem vocês moram, não xingue as pessoas que vocês falam, tenta não tratar mal, saia de casa se for o caso, silencie-se, acredite, um dado, verbal nunca na nossa atual compreensão é esquecido, nunca é esquecido, ah, eu perdoo, não. Existe um processo interno dentro da nossa concepção atual, inclusive no princípio da formação de como funcionam as irradiações cerebrais, que você para... Um grito que é dado numa criança nunca mais ela esquece, porque ela não tem defesa egóica, que é a, 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 a defesa da, da criação do ego para poder fazer o comparativo e permitir que mais ou menos aquilo não bagunce tanto no interior dela. Mas não deixa também de ser feito um palavrão para sempre ou uma tratada de mal a alguém, em quem você faz. Então, quando você quiser para sempre ficar em paz com alguém, é, nunca trate mal aquela pessoa, nunca. Se você faz, comece a mudar. Acredite que eu estou lhe falando, nas horas do vamos ver, o inconsciente aparece e você vai perceber que você não consegue viver mais com a pessoa que está do seu lado de tantas vezes que vocês se ofenderam. E aquilo não, é, não existe perdão rápido. O perdão tem que ir para o mundo espiritual, tem que desencarnar, tem que relevar. O perdão forte não sai, velho. Na, numa vida não sai. Então não trate mal as pessoas, porque elas não esquecem. Os animais também não. Vou tratar mal um bichinho para saber se esquece. Nunca. Pega uma vassoura, não faz isso. A pessoa que pega uma vassoura e machuca um cachorro, ele passa o resto da vida com medo de vassoura. Nunca mais ele esquece. Nós também estamos conectados a isso, tá? Você conhece um cachorro traumatizado? Quando você pega um chinelo e uma vassoura, ele corre. Nunca mais esquece. O tapa dado nunca é esquecido, o tapa verbal, tá? Então, quando você, a partir de agora, puder fazer... Eu sei que não existe, nós somos distintivos, nós somos nervosos, nós somos tratados com instintos, nós somos tratados com falta de educação, tanto na sociedade como na infância, às vezes na própria família dentro de casa, mas um novo sistema cultural precisa ser feito. Eu não tenho, não posso e não devo tratar ninguém mal, em nenhum aspecto, porque essas pessoas não vão esquecer. Não vão e, às vezes, aquela pessoa que você se relaciona num, numa coisa dessa, ela nunca mais vai ser a mesma com você. E ela não faz porque quer. É o sistema atual de como nós somos consciencialmente desenvolvidos, desde a formação cerebral, a entrada que dá no inconsciente, já foi, morreu Maria Preata. Né? Você perde a confiança, você perde a direção, você perde a capacidade de abrir seu coração, você perde a capacidade de, de, estar, de conviver com amor, de, estar, de, abri, de, de acreditar, você perde a esperança. Às vezes, você perde a esperança e nem percebe. Né? E a e a perda dessa esperança causa, a, 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 muitas vezes, a tristeza, a depressão. O contato que você tinha com aquela pessoa já não é mais o mesmo. E quando você vai ver, você já não sabe quando começa, como termina. Mas não sei por que eu gosto da pessoa, mas... Foi isso, falta de... Aí o que mais vai acontecer a falta de química, quer dizer, o corpo passa a não responder mais porque as energias já não respondem. Quando você vai ver, você está vivendo com a pessoa passando ali, mas já não está legal, porque faltou... Eu, eu, só para terminar, qualquer relação, trabalho, profissional... Amizade ou, ou coisa... Não deveria chamar relacionamento. Deveria chamar respeitosamento. Assim funciona a relação. Pode mudar relacionamento se deveria chamar respeitosamento. Porque sem isso não existe nem relação num comércio onde você chega com educação, agradece a pessoa que lhe atendeu, onde você paga direitinho e vai embora, e a pessoa fica feliz e você também. Não existe lugar nenhum, nenhuma condição de você chegar num lugar sem respeito. Dentro de pessoas que se amam muito dentro, meu pai, se você fez, já está feito, tá? Agora é tentar mais ou menos trabalhar ao redor para corrigir a partir dali. Então, se você começar uma relação nova, coloque como base da sua vida o respeito, sempre. Principalmente com você, né? Um abraço. É triste isso. Ah, perdoa. Não existe perdão nessa vida. O perdão desse aí, do inconsciente, não existe não. Tratou mal, nunca mais se esquece. Ah, não, eu perdoa, mas não quero nem ver. Essa é a verdade. O resto é filosofia bonitinha para dar aquela pincelada fofinha. Nós, seres humanos, assim como os animais, quando maltratados, nunca mais esquecemos e nos traumatizamos a ponto de ser tão forte que a gente não acredita mais no ser humano, não quer mais se relacionar com ninguém. Esse é o fato. Qualquer coisa fora disso é filosófica, é bonita, é religioso, é futuro, é um espírito evoluído. Não somos nós no momento. Não somos. É, Mateus de é, no futuro talvez, agora não. É, Saulo, nunca foi respondido. Uma, uma, uma vez estava quase dormindo, de barriga para cima, e concentrado em fazer uma projeção astral. Me senti deslizar para o lado esquerdo. Estava consciente que estava saindo do corpo luz, Mas fiquei super empolgado e ansioso. Poucos segundos depois... Cacau. Dessa minha euforia, voltei para o corpo e acordei. Como consigo segurar essa ansiedade e perceber... Cacau, que encoste esse, Cacau. Tá, aperta aí. Segurar essa ansiedade e perceber que está acontecendo a experiência da projeção. Treino, velho. É a mesma coisa de um... É a mesma coisa de uma pessoa que vai ver a pessoa pela primeira vez, aquela namoradinha inicial. Oxê! Como que você... Como que controla a ansiedade no ver um namoradinho pela primeira vez? Ou o amor da sua vida pela primeira vez? Você vai ter que ver uma vez, aí vai ver duas, três, na quinta... Dez. É a mesma coisa de você falar como controlar a tranquilidade e não visitar o meu sogro ou minha sogra pela primeira vez. Onde você precisa demonstrar... Uma, uma falsidade inicial. Não pode... Oi, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem. Oh, oh, claro. Cacau, que perde é essa? Como, velho? Não tem como. Então, o início é sempre. É, meu pai, tá barril. O início é. O início é sempre. eu é pior que seu cachorrinho tá ouvindo esse barulho, quem tem cachorrinho aí vai ficar agoniado. Cacau, obsessora não é minha, de você, né? Eu obsessora obsessor até dos bichinhos que vocês têm né? Que A aqui. É, pois esse bichinho aqui. ó. Ela tinha medo do burrinho. Eu achava que era uma vaca. Hoje ela não tem mais medo não, véio. Hoje ela bota para quebrar nele. <risos> pois é, espera aí. Então, você tem que. O controle da ansiedade vai depender, principalmente, de convívio com a experiência, todo dia, até que você vai ganhar intimidade com você mesmo. Não vai ser mais uma coisa assustadora, o estudo da. a presença com você, com a experiência. Aí, consigo vai melhorar. Tá? Só assim. Não tem outra forma, velho. Não tem. Ela tá quietinha aqui, não tá me mordendo agora, eu fui falar, já abriu a boca. Não tem, tá? Então, que eu essa esse processo é a ansiedade. E quando você estuda muito assunto, ouve pessoas falarem, isso aumenta um pouquinho, claro, né? Cria uma. uma, uma... Eu quero ver quem consegue ver. Aí, tá rosnando, tá rosnando, velho. Quando eu a minha mão aqui. É. Então, um abraço aí pra você, bons exercícios, bom convívio, viu, Matheus? Faz parte, pai velho. Faz parte, viu? Faz parte. Tá ouvindo a Rosnar? Os pés da besta aqui, ó. Você consegue ver? Quem vê o olho da cacau aí agora? Quem conseguir ver o olho da cacau agora ganha aí. Ah, apareceu aqui, ó. Uhum. Agridoce. Esse é o cara equilibrado. Sala você postou em 2011? Um vídeo curto Tô apresentando a nova chamada da R... R... do RVA. Certo. É. Até já fiz o download desse vídeo, a música é linda demais e você a mantém até hoje. Você pode, você pode me informar onde encontrar ela mais completa? Tenho ela aqui, vou te mostrar. Eu vou mostrar com as devidas, é, com as devidas respeitos, tá? Toma aí, seu brinquedinho. Com as devidas respeitos à a, a, a pessoa, os devidos méritos, é o seguinte. Em 2008, eu fui assistir meu ex-cunhado, Murilo. Eu fui assistir um espetáculo chamado Palavra Úmida. É um espetáculo feito pela Cláudia São Bento, que ela tem uma companhia de balé. Esta que eu tive balé lá, que ela viu meu pé, não vê que eu não vou mostrar meu pé, em nenhuma hipótese. Mas eu tenho um pé certinho de balé. Bailar... As... Eu fiz balé lá uns três, quatro meses. Todas as bailarinas os bailarinos da escola morreram de inveja do meu pé. Meu Deus, não sei o quê. Não tenho culpa, já vim bailarina normalmente. Então eu tento me explicar, mas. Todas. Eu fazia sucesso na escola de balé por causa do meu pé. Aí eu, eu fui lá e a música é essa aqui. Vou botar a música aqui para tocar, tá? Com o espetáculo todo, uma parte do espetáculo filmado em 2008, chamava-se Palavra Úmida. Essa era uma das cenas do espetáculo em que era feita a Palavra Úmida dentro da piscina, com luz e tal. Então, um pouquinho de relaxamento aqui para vocês assistirem a Palavra Úmida. Enquanto isso, eu vou ficar aqui na sala dançando balé. bonitinho, né? Pois é, essa música ela foi, com, foi feita pelo compositor pernambucano, tá? Eu, não, eu assim não conheço pessoalmente especificamente para esse espetáculo, então ela não tem assim, diretamente, ela aí que ela não é mais usada, só é usada nesse espetáculo, ela foi feita para isso eu solicitei ao Murilo, que é o marido da, da, da Cláudia, para entrar em contato com o compositor e pedir permissão para usá-la. Ele falou, ah, claro, tal, tranquilo, tal. Eu não, eu, então, é, essa pessoa eu queria agradecer ela, apesar de não saber o nome dela. Eu uso até então, acho a música linda e ela mexe com a energia, movimenta todo dias essa energia aqui. E tá aí. Esse vídeo você pode ser encontrado se você digitar aqui no Google, no YouTube, perdão, o YouTube. Você digita a palavra úmida é... Cia dos Homens. Você vai encontrar ela aí, tá? Essa música, ela é, 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 um, é um CD inteiro, na verdade, né? Mas essa é só uma música CD. Eu tenho um CD todo aqui. Toda. Essa é só uma música do CD. Então, muito bacana. Muito legal. Vamos continuar aqui. Movimentamos a energia. Que bonitinho, né? Para um assistir. Então, não tem problema de direito autoral. Essa música não vai ter controle. Assim. Não tem. Renata H. Caleari. Saulo, te se estiga duas semanas, já estou te abom. Ah, te maratonando, eu li namorando aqui. Eu falei, meu Deus. Acabei de assistir um vídeo de um ano atrás que você fala do vício de cigarro e deu até o exemplo da sua mãe, verdade. Gostaria de saber se uma pessoa, uma por 40 anos, e para de fumar nessa encarnação, ainda assim ela terá consequências na próxima encarnação do vício, ela terá que, ó, vamos parar de no assunto. Ela, ah, ou se ela lá, parar no meio, já com o assunto resolvido. Funciona assim. Não importa o que, em que situação, o karma não é só é, é, é como você processou o defeito no corpo e como você processou isso na sua psique. A psique não inclui só o psicológico, ela também inclui a formação dos corpos, o quanto que aquilo já prejudicou você naquilo. Então, pô, claro, se você para antes de sofrer um baque muito forte no seu corpo, tem um estudo científico que fala que a pessoa que para de fumar, deixa eu descer minhas pernas aqui para poder... A pessoa que para de fumar, ela tem, em 5 ou 10 anos, uma coisa assim, uma recuperação quase que completa, fisicamente falando, do seu pulmão. Não estou falando que é completa, tá? Quase que completa, só por parar de fumar. Então, claro, partindo do princípio que você não sofreu um baque muito forte, as chances... Eu disse uma coisa que eu não faço nunca aqui. Não sei onde é que ela está, mexer a cadeira aqui a chance de você ter menos ou quase nenhum ou nenhum karma é maior. Não, eu, eu, veja, não é o cigarro que faz mal. Coisas de todo jeito fazem mal. Eu vou o um exemplo que eu vou dar para você, que eu já falei outro dia, que não fumar não tem a ver... É que a pessoa já se liga no erro, como se fosse uma coisa somente por erro. Diz situações que não é erro e causa uma reação kármica. Como assim, Sal? O karma não está ligado a erro. O karma está animado à, à situação de como a psique trabalha aquilo e processa aquela informação e vira uma reação independente de erro. Exemplo que eu vou dar a você de uma coisa interessante. Uma... E não é karma, é uma consequência de nascer. Nascer traz consequências. Por exemplo, desacostumar-se a sair daqui quando você sai, desapegar-se é uma reação que existe e não é necessariamente negativa. Você não tem culpa por isso. Exemplo, tem um caso que nós soubemos aqui. Uma pessoa nasceu na vida anterior e teve poliomielite, que é a paralisia infantil. Ela, na vida, teve a paralisia infantil. Não teve culpa. Nós viemos num sistema brasileiro que aquilo acontecia de forma muito forte e teve um processo de tentativa quase total de erradicar. Chegou a ser a ninguém tem no Brasil por muitos anos, por décadas, que a campanha do gotinha, ela teve. Ela nasce, desencarnou, com, passou a vida toda com a perna mancana pois ela aquilo entrou na sua psique, aquilo criou não só a forma física, mas como a direção somatizada por causa da questão psicológica e da questão da radiação, na formação do corpo astral, que ainda que lá ela não usasse, estava na sua DNA espiritual, e ela nasceu com as pernas, com a mesma perna com problema, bem suave, bem mais suave, mas nasceu. Mesma coisa. E, e para você ter ideia que não tem a ver com erro somente, tem a ver que não deixa de se tem a ver com um processo vicioso Forçado quer dizer passivo ou ativo, então qualquer coisa que você faça com você, qualquer comportamento que leve a você, o cachimbo, o cara que o, o, o fumo, por exemplo, o apego a coisa, o apego leva muita gente a um brau não é o vício em si. Às vezes a pessoa desencarna não pelo cigarro, mas pela, a pessoa tá super bem, mas é apegada, ela fica no processo da trava e fica nas regiões inferiores fruta daquilo e é um processo natural que acontece, então é importante entender que não é, quando eu falo assim parar de fumar é com certeza a diminuição de uma possibilidade enorme de causar um processo kármico imenso para você, dificilmente difícil, mas dificilmente uma pessoa que desencarna por questões de cigarro, não vai ter problemas respiratórios na próxima vida mas é quase impossível minha mãe com certeza, mas assim não estou nem fazendo um julgo, é uma análise bem simples, é um processo de explicação da origem do processo. Onde vai. Aí nasce uma criança, vem com asma fortíssima, passa a vida toda com problema respiratório, a mãe, coitado, como é que pode um ser nascer assim? Vem com o processo trazendo na sua bagagem cada vírgula da sua personalidade, da sua aparência, das suas ações, de todas as suas correspondências. Não sai uma coisinha, um milímetro do que lhe pertence do que lhe pertence. Então, não pense... Ah, sala não pense que situações não são, e muitas outras situações mais complexas, que sem não sei nem dizer como é que é, inclusive a própria continuidade da doença que vem. E a pessoa continua um pós-tratamento nas travas. Não pense que desencarnou, acabou. Quem desencarna com câncer, com qualquer situação, qualquer situação, a não ser situações rápidas em que não tem vínculo, é, de tempo para poder causar um processo psicológico vai ter que fazer um pós-tratamento qualquer coisa, não importa o que seja passou cinco anos no hospital e desencanou vai ter que fazer um processo de saída de refei, o corpo astral não é levantar e tá bem do lado de lá, não se lembra André Luiz que passou, é porque ali é passado rápido ele mal conseguia levantar com saiu do umbral tem pouco, ele conseguia andar sabe? e ele, ele não tá explicado ali o processo, ele passou para o tratamento o tratamento continua, porque aquilo somatiza de um processo tão intenso que modifica as células do corpo astral. Está lá correspondido ao processo. Então, o, o, o princípio é, pega você aqui, pega você na astral, pega você na outra vida. E aí você vai precisar... E sabe o que somos nós do Grupo Karma? Pessoas aceitando, inclusive incluindo a gente, o tempo todo pessoas que trazem na sua concepção os defeitos das suas próprias ações e o quanto elas podem colaborar, poucos conseguem com um grupo karma na sua encarnação durante o processo da, do segmento da vida a maioria tá cheia de peso aí você recebe um filho ó, um presente de vida presente de vida A maioria das vezes tá recebendo um espírito de um, carregando todos os seus processos que pediu muito para nascer para estar tá ali naquele processo carregar dificilmente é uma alminha linda iluminada para ajudar vem ali ó, na alma cebosa que inclusive a gente nós que vem no processo então lembre-se que quando você para, está fumando nessa né, vida, você está dando trabalho para sua família, quando você cair no hospital, a gente não dormia com minha mãe no hospital. Ela vai para astral depois e vai dar trabalho para a família no futuro, que vai ter que receber você por fruto das suas próprias ações, na misericórdia do amor do grupo Karma. Olha, eu vou nascer aí, eu vou ter problema de respiração, posso nascer com você. Tô conseguindo... Isso tudo vai ser feito na programação existencial lá no astral, tá? Vai ser conversado sobre seus podres astrais ou progressos. Olha, eu sou meu alma cebosa, aí aprontei, não sei o que, tal, tenho carro, tenho obsessão, vou nascer, vou dar trabalho, vou ter mudança de padrão, estou comportando consigo controlar as emoções, vou ter uma alteração determinada do cérebro, provavelmente, isso tudo, isso tudo aí, pai, vai, tá, tá dentro de um contexto tão profundo. Por isso que é importante a gente pensa que é o seguinte: não, eu fumo, eu, fumo, eu bebo, eu faço o que eu quero, porque a vida é minha. A vida é sua, é o escambau, mó foca. A vida é do grupo Karma, incluindo todo o processo, é um assim como quando, eu falo também, quando você trabalha, tem um dinheirinho, paga a conta de luz, você alivia a vida da casa toda. você começa, oh, vou comprar uma pizza aqui, eu fui ali, fiz uma feira, você está aliviando o ambiente da casa toda. Pai. Uma energia positiva dedicada de está fazendo energias positivas andar de para casa toda. Quando você faz o bem, todo mundo se dá bem. Quando você faz o... Ah, eu tenho direito. Você não tem direito a fazer mal, não. Não tem. Você tem a opção de fazer mal. Mas a, a, o karma é a sua própria reação e, e todo mundo do lado indo com você, porque cada vez que você cai no hospital... Cara, minha mãe... Porra, meu pai, tem que não estar tá aqui. A gente não comprava cigarro para ela, a gente se lascava. Minha, olha, meu pai, é, é, eu preferia comprar... sair quatro horas da manhã para comprar um cigarro, meia-noite, que seja o cigarro da minha mãe, do que ter a, a miserável lá brigando com todo mundo dentro de casa, tratando todo mundo mal por causa dos desgrama do cigarro. Quantas vezes a, a obrigação era nossa ainda de comprar o cigarro para ela. Lá em Bacu, qualquer hora que fosse. Da manhã é... e que ela ouça isso não onde ela estiver, sem culpa, porque a gente também se lascou aqui. Teve coisas boas e coisas ruins. Tá. E, o que, meu velho? Pergunta, paz hum. Acordava de manhã cedo, não tinha cigarro, começava um mau humor. A gente acabava comprava com, com o maço ali, deixa ali para ela acordar, pelo menos aquele negócio está ali. A gente acabava, acabava ajudando a matar porque senão é ela matava a gente com mau humor Poxa. então eu tô falando, é um processo de inconsciência desgraçado véio. viu Renata, então voltando aqui outra pergunta, em relação aos abusos infantis dentro da própria casa como um pai como funciona essa relação espiritual fortíssimo esse negócio aqui causa um karma desgraçado eu não conheço, quer dizer, não vou dizer assim sério, eu sei que maioria de vocês mulheres não falem Cada 10 mulheres, pelo menos 8, sofreram abuso infantil na infância, incluindo alguns meninos também, de origem sexual. E causou processo traumático, complexo, atrapalhar o seu relacionamento, às vezes a forma como ela sente prazer, a forma como ela vê o mundo e tudo mais. Às vezes ela é mais solta sexualmente por causa disso, às vezes travada por causa disso. Dificilmente não é assim. Aliás, cada namorada que você teve, converse com ela para você ver, depois de um texto ela sempre vai contar uma história de abuso, uma pegada no corpo, não sei o quê. Dificilmente escapa, velho. É assustador. Eu não estou falando só de vida pessoal, não. Você anda no processo psicológico, começa a conhecer pessoas, é fogo, velho. Então, isso causa um karma miserável nas pessoas que fazem o processo. E não é só de origem sexual, não. Viu? O sexual é estrangulamento total da personalidade, do crescimento, da, da concepção, um problema que nunca mais fecha. Tudo o que acontece na infância... Aliás... É uma frase que eu separei aqui. Eu, infelizmente, já devo ter deletado. Poxa, muito boa frase. Eu deletei. Era para ficar aqui forever. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Eu nunca vi frase mais sobre relação à relação. Mais é, bonitinha, velho. Mais certa, assim. Mais certeira. Eu penso um negócio certeiro, velho. Eu não vou achar, velho, infelizmente. Achei. Pô, nunca mais vai sair daqui isso aqui. Vou botar lá para cima. Observe essa frase aqui. Isso aqui é a verdade, tá? É porque ninguém fala disso. Todo mundo diz isso aqui. Numa psicanálise, psicanálise descobre-se que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada pelos restos e rastros da infância. Não existe uma pessoa que não traga na sua personalidade Traumas de gritos, de brigas, de paz, de falta dos mesmos, carência por falta dos pais, carência por não ter tido atenção, a forma como foi tratado, cada coisa está contida e é para o relacionamento. E assim somos nós na vida, tentando ganhar dinheiro com a personalidade toda perdida. No mundo onde tudo só ganhar dinheiro importa e seres humanos totalmente desestruturados pelo processo disso. Tudo que acontece na infância é levado para sempre com a gente. Então, causa karma proporcional. Viu? Cada vez que você bater, tratar mal, prender... Oxe, fui... Cara, minha mãe me amarrou, velho. Minha mãe era um fofinha, tá? Mas eu era prontão. Mas, rapaz, na, na infância não eu apunhei, velho. Foi de cinturão, de pai, de mãe, de avó, de tia, da desgrama toda. Rapaz, quem não... poucos aqui, enquete. Quer ver só? Já percebeu que quando mexeu com a espiritualidade começaram a acontecer coisas estranhas? 98%, 552 votos, sim, 9% não. Não minta, não. Você tem... Você acha que tem algum trauma de infância? Eu tenho certeza que sim. Certeza. Forma separação dos meus pais e a forma como... Oxi. Minha mãe, brava, com uma porquê, que... violou na cabeça do meu pai, quando puxou minha mãe para frente. Oxi. Minha mãe, os berros que dá... Porque, deixa para ter que passar aqui, vou chamar ele. Se ele, vai ver, se ele quiser ver. De certeza, velho. Vocês não têm noção. Você tem... tem noção também, o quanto... que É outra pergunta que eu podia fazer. O quanto isso atrapalha a sua vida pessoal? Eu não tenho. Você sabia que a gente repete muitos erros que aconteceram com nossos pais e nossas mães? Inconscientemente, sabe por quê? É uma forma mais psicológica de tentar se aproximar. O inconsciente é uma miséria. As crianças rep... você quando criança, vê... Patrick, vem cá. Patrick, vou fazer uma pergunta bem simples para você. Quantas vezes você precisou sair para buscar cigarro para minha mãe? Para ser sincero, você todos os dias. Quantas vezes André se lascou com minha mãe? Quantas vezes minha mãe ficou de mau humor por faltar cigarro? Porque não foi? gritava ou não gritava, quebrava não coisa, de... quebrava coisa dentro de casa, não quebrava. Aí tem, <risos> amamos nossa mãe de uma forma, a maior mãe que a gente podia ter assim, não tem um... ninguém bebe lá em casa, ninguém, todo mundo é. Mas disse a gente não sente falta, você sente? Olha o que eu falei para você da questão do perdão, aquela que eu falei lá? Mesmo a mãe da gente, os berros que ela dá, não tem a menor falta. Minha mãe era tão brava, tão brava, que um dia ela começou a falar com o André. <risos> André, vai comprar cigarro! André! E a porta de casa e quarto de André fechada. Minha mãe pegou um martelo. Patrinho, se eu estiver mentindo, você fala aí. Deu uma martelada na porta, que fez um buraco. Aí, pelo buraco, ela viu que o André não estava no quarto. É verdade. O <risos> André tinha saído, velho. E ela lá. <risos> Oxe, meu pai era profissional. Minha mãe tinha um negócio de jogar a na gente. Você tinha... Nunca corra quando a mãe joga uma coisa na sua direção. Ela jogava vassoura, pô, né? Então, eu, 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 no começo eu corria e pegava nas minhas costas. O que eu fazia? Eu tinha frieza. O um negócio vinha na minha direção. Quando chegava a 10 centímetros, saiu eu. Rápido! Nunca mais ela me acertou. Isso não é Falei, você é meio, mesmo demais até né? que eu. Espero... A porta ficou... A porta bateu... Mas que força da porta. Furou os dois lados da porta. Foi. Pá, ela olhou assim. Ele não tá aí, não. <risos> ah. é... Oxe, é deve ser Adson. Chegou. Enfim, meu velho. Renata, é vou botar aqui. Ah, as coisas que acontecem na infância levam o karma desgraçado. Cada vez... Olha, outra coisa só para finalizar chegou. Só para finalizar. Tão forte é o processo que, olha, velho, que quando você tem uma E o filho é ligado a gente de forma visceral. Um filho é ligado a você. Você é ligado aos seus pais, ainda que você não tenha... De, de forma tão imensa que são fios invisíveis ligados. Cada vez que você chora ou se amargura por causa dos seus pais eles recebem o magnetismo onde eles estão, eles já sofrem karma imediato. Eles ficam tristes, você fica triste às vezes por abandono do seu filho, não sabe por quê. Viu? Não tem, você não tem noção, é, um, é o pior obsessor que tem é a ligação do filho com os pais. Você sabe qual é considerada a pior obsessão que tem? O abortado. Dis, disparado. Disparado porque principalmente se lasca mais a mãe, mas o pai não se lasca, porque está ligado também energético e, fis e fisicamente no corpo da mãe. Mas não tem pior tipo de assediador do que o espírito que foi abortado. Não tem, não. Esse pai pinta e boda. Então, a energia do filho triste, amargurado durante a vida, a vida dos pais desanda, porque eles não tomam conta. A mesma coisa é um obsessor, velho, conectado a você. A vida não anda, não, pai velho. É um obsessor encarnado chorando a amargura de não ter atenção, de não ter tido as coisas, você não tem ideia que a sua vida não está andando por falta de atenção aos seus filhos, eu não estou brincando com isso não, acredite se quiser se não passe o resto da vida desencarnada depois é entender por que, que os bastidores eram tão porque a vida era tão difícil sem é entender os bastidores é bem pesado o negócio em relação, rapaz, espírito conectado a gente, não se relacione com ninguém assim, tome mais cuidado cada ser que você se relaciona, sejam filhos, ou seja, causa um barril desgraçado na vida da gente. E Renato, então não pense que as pessoas que sofrem abuso não se lascam pra caramba. E outra coisa, no astral tem dois... Aqui tem um tipo de situação que não é aceita na prisão. Chama-se pedofilia ou ataque às mulheres. Lá na prisão não é aceito. No astral são três. A mesma as duas coisas e o suicídio, tá? desencarnou por abuso sexual, tá na sua margem, ou por questões de ser suicida, é super mal visto num O espírito não te perdoa não, velho. Então, o, o processo, mesmo os piores obsessores existentes, eles não gostam de pessoas que fazem, então o processo é bem pesado. é, é você, a vida desanda você saber por quê. Porque é um princípio de. Não é a energia de Deus, não é a energia do karma universal, que aí você vai tentar corrigir, colocar as pessoas no lugares certo. Estou falando da energia das pessoas. Nós somos assim. Nós vemos um bandido que faz o mal, nós queremos que ele morra. No geral é assim. Véio. Um bandido que faz mal para alguém, a gente quer que ele fique apodreço na cadeia. Ah, já... nós, nós, nós respondemos o mal com o mal, com um senso de justiça, inclusive. Nós sentimos justiça em fazer o mal também. O repercussão, o princípio que nós queremos fazer justiça na média. Queremos igual igual lá, tá? Então, não tem bondade no nosso negócio, não. O retorno aqui é pesado, o astral é pesado também. O espírito não perdoa a gente. Então tenta tentar fazer. É, é importante a atenção, cuidado, e sem contar que você vai fazer mal, a própria pessoa faz mal para você. É forte. Deixa eu botar mais uma perguntinha já que tem uns dias que eu não gravo. Eu podia fazer um pouco mais. Ó. É difícil, Renata, não Cara. Se você soubesse o quão forte é isso, você não fazia mal para ninguém, mas principalmente para aqueles que estão conectados a você. Silva Leal nunca foi respondido. Estava deitado, ouvindo música, quando eu virei de lado para mudar de música e vi um índio muito forte sorrindo para mim com apenas os dois dentes caninos que chegavam até o queixo. É um ork. É um índio ork. Bruga-buga, mim quer seu pescoço morder. Nha. Detalhe, atravessou a porta do quarto fechada, só tinha visível do tórax para cima. Clarividência ou projeção? A clarividência ou projeção, né? Porque uma coisa ou outra. Eu não sei se estava acordada, relaxada. Pode ter tido a clarividência também. Você às vezes não percebe que deu ando um adormecido e vê, né? Tenho certeza que estava acordada, então a clarividência. Né? Ou, ou esterilização, que é clarividência do sistema energético. Sai um pouquinho, desloca um pouquinho, né? E você viu o Gabuga querendo dar. Uma... Vem cá, mamãe. Só uma percadinha. É porque tem os espíritos um pouquinho mais ugabugas. Eles não querem só punholar vocês, querem também morder o pescoço, apertar o é um negócio. Meu BDSM astral, não, mas ó, falando sério, existe também é, espíritos mentores e dias de frente que mantêm aparências mais fortes de propósito. Lembra que o astral ele é movido à intimidação? Se vocês já viram, já leram o livro Iniciação, Viagem Astral, de Lancelin, pelo Espírito de Minamê, vocês vão ver que, às vezes, ali tinham, eles faziam barulhos energéticos, explosões, pá, tipo bombas que saíram os Espíritos correndo. O que é aquilo? A técnica da intimidação só respeitada e entendida através do medo. A verdade, não é respeito, é medo. Não funciona. Espíritos não respeitam outra coisa que não seja intimidação, moradores do umbral. Aliás, muita gente não respeita outras coisas que não seja o medo e a punição. Nós, condutores de carro, nós, seres da sociedade, nós, seres que tal, só respeitamos as leis porque podemos ser punidos. Se Até então, se nós fôssemos certos, nem precisaríamos de leis, porque não erraríamos. Pegaria a regra assim, não tem punição. Oh, não pode fazer, ah, tá bom? Ninguém faz. Então, a, a, só se respeita assim, Nastral, tá? Então, tem mentores, linhas de frente que são tem formas estranhas. Exu isso. Por que é Exu é assim, meu pai? Já viu um Exu? Oxi, meu pai, tem Exu, meu pai. Que, que, que você olha, meu velho. Eu, 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 ele faz um trabalho... De, ele precisa manter essa aparência. Pelo lugar que ele manda. Não se respeita outra regra que não seja a visão e intimidação. Por isso que muita gente não entende um espírito... Ah, não é mentor, não. É mentor, sim. Aí é que tá o teste Eles precisam, no ambiente em que eles viram a polícia... Eu não estou com a mérito, estou falando da coisa em si. Por que elas têm que usar arma? Porque os seres não entendem outras coisas que não sejam isso. Os moradores das lugares que também usam armas, os bandidos, eles não vão entender se você é irmãozinho, você, por favor, você poderia baixar a minha. Não entendi, não, velho. Se o cara tem uma arma, infelizmente não deveria ser assim. Deveria ser o um sistema de paz, de tentar educar a sociedade, mas não funciona, velho. É, é triste isso, é triste, mas é assim que é. No astral, a galera linha de frente. Então, você pode ter visto sim um, um espírito linha de frente, com esse tipo de ideia, porque ele usa essa aparência para poder, no local, ser respeitado. E quem que não mexe com um cara desse, velho? Conectado a mentores mais altos, com um poder energético incrível, com a aparência da. Oxe, você é maluco, meu pai. Vem, chegou e o a rua aí. Fecha a porta, meu pai. Abre aí, pode entrar, vai lá. Quem é que vai mexer? Quem? Quem é doido? Porque o cara chega, chega chegando. É a presença energética, é o poder do processo, é o contato espiritual da equipe dele e a aparência, meu pai, miserável. De propósito. Nem todo, nem todo projetor tem capacidade de ver. Eu já vi. Eu vou falar uma experiência para vocês. Certa vez. Eu não sei por quê. Ah, vem pra cá, Edson. Vem, galera. Sempre... Não sei aqui, ó. Pega a cadeira ali e fica um pouquinho comigo. Tá assistindo aqui comigo. O Adson tá aqui. Certa vez... Vem pra cá. Aqui ó, ver se cabe aqui aqui o Adson com a gente. Aí ó, Adson agora tá no cenário. Certa vez, Adson, eu eu tava fora do corpo e eu não sei. Eu fiz a gente está aqui fazendo uma pessoa, um espírito veio até mim. um Exu, cara. Olha o ambiente que esse cara se apresentou para mim. Era e, e esse era mesmo. Então. Era um lugar de entrada num umbral. Porta de frente, que tem lugares no umbral que são assim, eles vão lá, viu? onde eles andam. Tinha uma bolsa de sangue ao redor. Assim, e uma, uma capelinha no meio que subiu assim, como se fosse um processo assim energético. E eu, eu vi só aqueles olhos vermelhos dentro. Eu cheguei perto com intimidador velho. Era uma coisa, não era muito grande, não. Magra. Ele chegou pra mim. É, você fez uma coisa. E eu você pode pedir o que você quiser, que eu vou lhe dar. Assim mesmo pra mim. Você quiser, pode pedir. Eu entendi que eu tinha feito alguém que tinha sido ajudado, que era muito conectado a ele, ele ficou grato a mim. Ele pediu, ele falou, pode pedir. E ele falou, ele, ele falou, eu sou um exu. Ele disse a mim, ele disse e aquele é era. Velho. E rapaz ali, meu pai, que não tem que não respeite, olha a mente dele. Eu falei, ele olhou para mim assim, eu fiquei, eu percebi que era uma oportunidade, sabe quando você tem um momento de oportunidade, eu cheguei e falei, tá bom eu quero paz. Ele olhou assim, ele tomou um susto, velho, porque todo mundo pede dinheiro, fama, é, sei lá. Aí ele, tá, ele olhou para mim e falou, feito. Assim mesmo, velho. fiz acordo com o um oixo lá, pedindo paz. Aí Quer dizer, não pode nem me levar para o né? porque o acordo que eu fico com você foi esse, mas não era, não. Esse específico, específico, era um exu de linha de frente. É o cara que anda, ele anda em lugares, cara, existe lugares, sabe? existe lugares no umbral, se arrepiou, não né? Existem lugares no umbral que são pedaços de corpo. Já andei nesse lugar. Com lama, com pus, com sangue. Onde você anda e as pernas vão afundando fazendo fazer aquele barulho assim. Eu já andei nesse lugar. Já, algumas, uma, não muito, mas algumas vezes. E só quem entra ali, quase ninguém vai ali. Véio. Quase projetou nenhum vai ali. Tudo que tem pouca experiência, são esses caras que vão lá. Eles conseguem ir lá e pegar um espírito, uma situação, ele consegue trazer no meio do caminho para que façam um trabalho. Quem faz é ele, véio. esses caras. Então assim funciona... É... O... não sei que eu vou parar isso aí, tá? essa aparência do espírito que você viu muitas vezes é mentor aí você tem que a imagem de mentor, é só um serzinho de luz é não pai, os cabos fortão, eu já vi marinheiro é armário, velho do... uma vez eu vi, na mesma vez um preto velho e um marinheiro da... que trabalhava com a minha mãe eu, eu, eu fui voando é tinha um lugar, tipo, tipo um, um, uma água tipo... É, um é. Aí, é aí um lugar assim Aí ele perguntou se eu queria paz ou pão. Eu falei paz, eu falei, traz pão. Aí, aí tinha um lugar... Um, 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 eu vi um cara pescando, eu vinha voando. Aí eu senti uma força íntima muito forte. Uma presença de parar ali. Eu parei do lado dele. Aí ele ficou pescando assim e falou, queria que você mandasse um recado para sua mãe. Assim, velho. Diga a ela que a gente não esqueceu ela. Aí eu desci. Pô. E o cara com aparência fortão, for, velho, pescando sentado assim. Aí eu desci para um lugar assim, perto do lugar e vi... Um, um preto velho, na verdade, não era um preto, era um, um preto e velho, <risos> <Exatamente>. babudo. Tá, <risos> literalmente. E ele falou: Fale com a sua mãe, que nós estamos com ela. Sempre falou, falou isso alguns anos antes ela desencarnar. Eu, poxa, eu falei: Mãe, eu vi tal coisa. Aí ela falou: Foi ela que disse a mim que quem ouviu foi o marinheiro dela. Que ela tinha na época ela trabalhava com o Candoblé e fugiu. Adson, né? Aí, a gente vai ficar por aqui, Adson. Hoje estamos aqui a uma hora e dez, quase. Vou fazer agora. Galera, estou aqui com o Adson. Obrigado por estar aqui. A galera mandou um salve aí. Beijo grande de vocês. Viu? Um abraço aí para vocês. Muita paz, muita luz, nós nos vemos Amanhã. Está aqui. Vou ver como é que vai ser. Se vai ser mais do, do Fáquio ou ver amanhã. vez beijo. Sinta energia. A gente vai estar aqui com o Adson. FOI. Fui. É.